0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到，楚庄王在公元前六百一十三年继位，不久后呢，楚国便发生了叛乱。楚庄王被斗客和公子燮挟持，最终是有惊无险的回到了郢都。就在同一年，楚国的令尹成嘉因病去世。这两年呢，对于楚国来说真是多事之秋啊，走了一个国君和两个最高的行政长官。就在这个时候，晋国大夫赵盾。抓住楚国动荡的时机，就派上将军细缺率领晋军的上下二军偷袭蔡国。有人就问了：“为啥要打蔡国呀、哎？”当然了，蔡国自从楚武王时代归顺以来，一直是楚国的铁杆小弟呀。无论是齐桓公时代还是晋文公时代，楚国几乎都没有背叛过楚国。同时呢，对楚国来说，蔡国的战略地位非常重要。楚国几次北上中原，那走的都是蔡国这条路。晋军在攻打蔡国的时候，蔡国国君蔡庄侯一边抗击晋军，一边派人去请楚国去救援去。可是楚国呢，对此是无动于衷啊。不久之后。蔡国都城失守，蔡庄侯只能与细缺签下了丧权辱国的城下之盟，并且在第二年就悲愤而亡。从楚庄王和楚王群臣的能力来看，他们肯定知道蔡国对楚国来说有多么的重要。可咱们前面说了，这两年楚国权力动荡，新君不到二十岁，新令尹才上任一年。而且在前一年呢，楚国还发生了内乱。如果对手是其他的诸侯国，我估计楚国还敢去掰掰手腕。可对手是谁呀、啊？那是春秋霸主晋国呀。城濮之战的余威尚在，一旦这次救援蔡国的行动失败，楚国再次被晋军从正面战场打败，这事儿啊就难办了。晋军在攻取蔡国之后，与对方签订了城下之盟。这一次呢，楚国避免了与晋军的正面交锋。虽说楚国的做法不仗义，关键时刻丢车保帅，但我认为呢，从国家利益层面来说，楚国求稳，这是很正确的。如果楚国与晋国交锋，鹿死谁手尚不可知啊。而且在第二年，楚国发生了一件谁也控制不住的事儿。史书记载，公元前611年，楚大饥，饥饿的饥啊。能记录在史书当中的饥荒， 99% 都是非常严重的。假如楚国在前一年与春秋豪强晋国交战，转过年来。楚国再遇到大饥荒，那对楚国的打击得有多大？列位，可想而知啊。楚国遭遇大饥荒的时候，还遭到了外族的入侵。史书记载说：“戎伐其西南。”什么意思啊？就是有一帮戎狄开始攻打楚国的西南。这次外族入侵呐、啊，对楚国的打击非常大。戎狄最先攻打楚国的西南部，后来就驻扎在大林。这个大林的地理位置呢，到现在已经差不到了。有人说是在湖北的荆门市啊，也有人说呢是在当阳市附近。反正荆门和当阳距离不远。戎狄驻扎在大林休整之后，紧接着攻打楚国东南部的阳丘。列位。从楚国西南部打到东南部，相当于把楚国的国境之南给打穿了，可见这给楚国带来了多大的麻烦！不仅如此，这次外族入侵还引起了连锁反应，雍国率领群蛮叛楚，群蛮呢是当时散居在湖北各地、自成部落的蛮夷。庸国人率领的是距离他们比较近的这很多蛮夷的部落。不仅庸国叛乱啊，君国人也率领白朴作乱。这个白朴呢，是指散居在江汉地区的部落。这些危机同时爆发，对楚国来说真是祸不单行啊！如果楚国在前不久还与……晋国刚正面的话，那后果究竟是什么样子？咱们难以想象。面对楚国南部的叛乱，楚人先将申地和西地的北门关闭。这两个地方啊，以前是申国和西国的故地，在哪儿呢？在南阳盆地的北口，哎，是楚国抵御北方诸侯国的屏障。此时啊。将这两个地方的北门关上，是为了防止北方的敌人入侵。楚国内忧外患之下，甚至动了迁都的念头。此时呢，韦贾说：“不行啊，我们能去的地方，敌人也能跟着去呀、啊。一味的逃避不是办法，不如咱们出兵攻打雍国。虽然雍国和军国一起来犯。”但军国是跟着搅和浑水的，他们以为我们遭受饥荒无法出兵，所以呢才来趁机捞稻草。只要他们看见咱们出兵，肯定会撤。说这个话的韦甲，他的父亲大家肯定有印象，就是前几期节目当中咱们一直说的韦履臣。当年城濮之战后，子玉自杀。接替楚国令尹之位的就是这个韦履臣。楚国的君臣们也没有更好的办法了，也没有选择了，只能咬紧牙关，将家底儿的那点存粮拿出来，出兵攻打雍国。也因为楚国正遭受饥荒，所以他们没有调动太多的军队，估摸着收拾这些臭鸡蛋、烂番薯，兵力差不多就行了。意料之中的是，在楚国出兵的第十五天，雍国和白浦跑路了。没想到的是，楚军在征讨雍国的时候，居然战败了。雍国的军队追的楚军是鸡飞狗跳，一个劲儿地打。这还不算完，还俘虏了楚军的将领子阳窗。子阳窗是个小机灵鬼啊。过了三个晚上，他找了个机会，就从敌军的手中逃跑了。他被抓到敌营之后，发现了一个重要的情报。于是呢，紫阳窗逃回来之后就说：“庸国的军队太多了，而且群蛮都聚集在他们的城池当中，不如啊，咱们调集大军，并且出动楚王的直属部队合兵以后再进攻。”楚国大夫潘汪说：“不行啊，楚国饥荒，没有军粮调动大军，这个计划行不通。”楚军也愁啊，“巧妇难为无米之炊呀、啊，这场仗也太难打了。”思来想去，潘汪想出了一个交兵之计。潘汪说：“我们再和对方交战，故意败走，等对方心生大意之后，咱们就有胜算了。”于是呢，楚军以手上这点兵力与雍国和群蛮交战，七战七败，被人撵得跟兔子似的。雍国人民一看，狂拽酷炫的轻蔑一笑，说：“楚军不过就是一帮丧家犬呐、啊，不足为惧。”随后呢，雍国不再设防。这个既是好计啊，但是楚军的兵力实在是有限，没把握一战而胜。按说呢，如果楚国咬紧牙关，还是能集结起大军的。楚国除了楚军，还有若敖氏的私人武装若敖六族啊。若敖六族可是参加过城濮之战的，实力不容小觑。值得耐人寻味的是，楚庄王没有用若敖六族，而是向两个国家求援，一个。是楚武王时代一直跟着楚国出征的八国，另外一个国家呢？哎，是个冷知识点啊，那就是秦国。淆之战之后，秦国和晋国没有大的战争，但是小摩擦一直不间断。正所谓“敌人的敌人就是朋友”啊，在淆之战后，秦国曾经向楚国抛出了橄榄枝。楚国呢也需要秦国这个盟友，于是这两国就有了合作的意向。此刻楚国遭受大难，秦国就非常仗义的出兵相助，以此来交换楚国的友谊，以便日后对抗晋国。你看，每个人呀，这个心里都有自己的小九九。大伙都知道啊，秦军常年和西戎作战，战斗力是非常强的。楚庄王有了秦军和八国的帮助，才有了一击致命的胜算。这个时候呢，楚庄王亲自出征，在临品会师。临品在今天湖北军县附近。随后，楚庄王兵分两路进攻雍国。个个蛮族一看楚国联军杀起腾腾的攻来，当时就震惊了。紧接着。这些蛮夷认怂，随后呢，与楚庄王再次结盟，又好了。雍国因为心生大意，被楚国联军偷袭得手，在这场战争当中亡国了。列位，历史记载这场仗算是楚庄王御驾亲征啊，时间线呢，恰恰是楚庄王继位后的第三年。咱们回顾一下楚庄王平乱，他没有动用若敖氏的力量，扔下令尹斗班，自己亲自上阵，而且这一出手呢，直接灭了雍国。咱不说过程啊，单看结果就称得上是一鸣惊人。楚庄王继位后的三年里，史书上记载了很多楚国的内忧外患，咱们数一数：若敖氏把持朝政，楚国内乱。晋国伐蔡，大饥荒，戎狄入侵，庸国、军国叛乱。所以呢，楚庄王这三年真是不好过。从韬光养晦到有所作为，他心里苦，谁知道啊？说实话，对于这一点，我是太感同身受了。当年小平同志留下八个字：“韬光养晦，有所作为。”大家看我的介绍，可以知道我曾经是一名军人。当年咱们内忧外患的时代呀，有太多的事情不得不忍下来，咬碎了牙得往肚子里咽，这种滋味真是太苦了。所以呢，楚庄王能够一鸣惊人，绝对不是大众印象里潇潇洒洒一夜之间大有作为。没有磨难，哪有后来的楚庄王啊？楚庄王在如此艰难的情况下平定庸国之乱，而且呢，那种雷霆手段一战灭国，很多的诸侯国得知战果之后，眼珠子都差点掉在地上。从这个时候开始，楚国的战略形势又开始好转起来。至于各路诸侯因此产生了哪些变化呢？咱们下回分解。